0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Yang bukan hanya bertahta tinggi di atas sana. Tetapi turun ke dalam dunia menjadi... Sama dengan kami manusia Bahkan dalam keadaan sebagai manusia Engkau merendahkan dirimu Mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati Sampai mati di kayu salib Dan karena itulah kami meninggikan engkau ya Tuhan Karena kami bisa melihat teladan yang sempurna Dan Tuhan pun memanggil kami Untuk boleh meneladanimu Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar Tolong kami agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami Di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Selamat malam. Saya bersyukur buat kesempatan ini kita sama-sama boleh beribadah. Dan juga kita ada kesempatan berdiskusi tadi. Dengan beberapa pertanyaan yang kalian sudah ajukan. Dan juga kita boleh mendengar firman Tuhan. Di dalam pelayanan ada beberapa faktor yang terlibat. Tentunya sangat berpengaruh Pertama yaitu kehadiran Allah sendiri Yang tentunya tidak tergantikan Karena itulah pelayanan kita menjadi pelayanan yang Bisa e, terus berjalan karena kehadiran Allah Yang kedua adalah kehadiran orang-orang yang dilayani ya Dan ini juga jadi bagian yang tidak terlepas dari sebuah pelayanan malah orang-orang yang dilayani dengan berbagai karakteristik berbagai kondisi dan tadi banyak sekali kondisi yang teman-teman sudah uh, diskusikan sudah coba ajukan pertanyaan bagaimana kalau akaknya bandel bagaimana kalau dia slow respon bagaimana kalau begini aduh udah capek nih gitu ya nah tetapi juga yang ketiga tentunya yang menjadi faktor yang penting juga adalah diri sang pelayan nah tentu ini yang bagi saya bagian yang penting untuk kita bahas juga dan kalau kita bicara orang yang dilayani ya saudara nggak bisa mengontrol orang yang dilayani dalam arti mengatur atau meminta respon yang harus persis sesuai dengan yang kamu mau tentu itu butuh perjuangan butuh uh, kerendahan hati butuh doa begitu ya supaya juga Tuhan yang hmm. menggerakkan mereka, Tetapi bagian yang bagi saya penting yang ada, boleh pakai istilah itu ya, ada dalam kontrol kita adalah diri kita. Betulkah kita siap melayani? Nah, ini kadang-kadang jadi pertanyaan penting ya. Waktu kemarin yang ikut RKKJ kita bahas tuh ya, Yesus tuh jelas sekali berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, Tuhan yang datang untuk melayani memanggil kita juga untuk melayani. Nah sehingga kalau teman-teman mau ikut melayani begitu ya Tadi dalam lagu Servant King itu ya baik yang terakhir kan Come let us come and serve begitu ya Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita Kalau pelayanan Yesus dengan sangat jelas menunjukkan bahwa it's not about himself Bukan tentang dirinya Tetapi disinilah kita lihat bagaimana dia memberikan dirinya bahkan ya Itu kalimat di Markus 10 ya Bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang So it's really not about himself Dan kalau kita melayani juga ya harusnya kita juga menyadari ya Seperti tema kita it's not about me Jadi teman-teman saya ingin mengajak kita melihat ya tentu Yesus teladan yang sempurna Tapi ingat ya kadang-kadang kita suka bilang iya sih bang tapi itu kan Yesus Iya sih bang itu kan Yesus begitu ya Tapi Alkitab juga memanggil kita untuk menjadi seperti Kristus Jadi sebenarnya tidak ada opsi lain begitu ya Dalam arti kalau saudara mau melayani seperti Yesus maka mari ikut dia begitu ya Filipi pasal 2 akan jadi ayat dasar yang saya akan ajak untuk kita renungkan, tapi waktu yang terbatas, saya tidak bisa menjelaskan semua hal, ya. Nah, saya akan fokus ke beberapa bagian. Kalau kita baca Filipi 2, kelihatan sekali relasi Paulus yang begitu dekat dengan jemaat. Pasal 2 ayat 1 saya akan mulai baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, Ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tetapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan sedikit tentang konteks kitab Filipi. Sebenarnya ini kitab yang saya katakan tadi menunjukkan kedekatan Paulus dengan jemaat yang dia layani. Satu kota yang jemaatnya Paulus rintis. Dalam penglihatan yang Tuhan bukakan kepada Paulus, dia ke Makedonia dan kemudian di sana dia melayani di kota Filipi. Dan kita melihat bagaimana jemaat Filipi walaupun di dalam keterbatasan mereka. Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya, tetapi jemaat yang dalam keterbatasan mereka bahkan memberi dukungan. Baik bagi gereja Yerusalem yang waktu itu sedang mengalami kelaparan karena kondisi masa itu, Sehingga mereka juga mengirimkan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Dan nampaknya mereka juga memberikan bantuan kepada Paulus bagi pelayanannya. Jadi ini jemaat yang miskin tapi murah hati ya. Bagaimana Tuhan bahkan melihat mereka begitu luar biasa. Dan bahkan mengutus satu orang begitu ya. Nanti kalau kalian perhatikan di Filipi pasal yang, yang ketiga. mereka mengutus untuk menolong Paulus dalam pelayanannya pelayanan Paulus yaitu Epafroditus. Jadi mereka utus Epafroditus melayani bersama Paulus. Jadi ini jemaat yang sangat baik kalau kita lihat dalam relasi dengan Paulus dan surat ini salah satunya nanti di pasal 4 Paulus men, apa ya say thank you terima kasih untuk dukungan mereka. Tetapi Selain ucapan syukur atas dukungan mereka tetapi ada masalah juga ya nanti kalian perhatikan ya Ada dua masalah yang kita bisa lihat di dalam Filipi 4 nampaknya ada masalah kesatuan Ada dua orang tokoh perempuan yang mungkin adalah pemimpin jemaat Itu berselisih Itu nampaknya lagi nggak akur ya Jadi ada masalah kesatuan, itu di Filipi 4 ayat 20, ayat 2 dan 3. Dan juga ada masalah pengajaran ya. Di Filipi 3 ayat 2 sampai 3 ada guru-guru palsu, penyunat-penyunat palsu yang Paulus bahkan sebut mereka anjing-anjing. Dan ketika dalam suasana seperti ini, kita melihat bagaimana Paulus memberikan teladan yang menarik dari Kristus Secara khusus dalam konteks kesatuan Teladan Kristus ini menjadi teladan yang harusnya dimiliki oleh jemaat Yang juga katanya mengaku ikut Yesus Jadi bagi saya jadi menarik ini ya Ini buat jemaat Kalau buat jemaat saja harus begini Apalagi pelayannya Kira-kira begitu ya Jadi coba lihat ayat 1 sampai 2 ini. Kita lihat itu ya, yang abang bikin warnanya berbeda. Di situ kelihatan, nampaknya ada masalah kesatuan. Makanya Paulus bilang, ayolah sempurnakan sukacitaku. Sehatilah kamu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan bahkan di ayat 1, Paulus bilang, kamu tuh sudah punya. Jadi kata jadi karena dalam Kristus. Itu menunjukkan kalau lihat terjemahan bahasa Inggrisnya digunakan kata if. Jadi itu sebuah sebuah realita. Jadi bukan pengandaian yang belum terjadi. Tapi Paulus mengatakan kamu itu dalam Kristus sudah punya nasihat. Sudah punya penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Ayo dipakai semua itu ya. Nah ini jadi menarik nih Jadi Paulus mendorong mereka Ayo jemaat Kalau pemimpinmu berantem Ya kamu Kadang-kadang gitu ya Berantemnya pemimpin Jemaatnya ikutan gitu ya Mungkin blok-blokan ya Satu bloknya uh, Eudia Satu bloknya Sintike gitu ya Nah maka didoronglah mereka Untuk sehati sepikir satu kasih Dilanjutkan lagi Perhatikan ayat yang ketiga Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Nah ini kata kuncinya Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Wow Ini aplikasi kerendahan hati Jadi ini bukan cuma konsep langsung Paulus kasih apa yang bisa dilakukan Tidak cari kepentingan sendiri Tidak cari puji-pujian yang sia-sia Lalu hendaklah menganggap yang lain lebih utama Janganlah tiap orang cari kepentingannya sendiri Tapi kepentingan orang lain juga Jadi teman-teman Ini hal yang menarik Kalau kalian perhatikan Bahwa waktu Paulus bicara kerendahan hati Nanti kalau lihat di ayat yang berikutnya Sebenarnya kerendahan hati ini pun Sudah ada potensinya yang diterima oleh orang percaya Waktu kita menerima Yesus Perhatikan kalimat ini Maaf saya belum sempat terjemahin masih dalam bahasa Inggris ya Humble mindedness Jadi uh, memiliki pikiran yang rendah hati Atau kerendah hatian Is not something to be achieved by Philippians On the basis of their own unaided Efforts. Jadi ini bukanlah sesuatu usaha yang harus mereka peroleh Ayolah kamu coba mencapai kerendahan hati Tidak It is something to be received from Christ Partaken of, it, of in Christ And renewed by Christ Jadi ini adalah sesuatu yang mereka sudah terima Di dalam persekutuan mereka dengan Kristus Jadi teman-teman menarik ya Nanti kalau kalian belajar tentang buah roh Ingat ya Salah satunya buah roh adalah rendah hati. Rendah hati itu bukan buahnya kita dari awalnya. Waktu masih atau sebelum kita kenal Yesus. Kita dalam dosa yang nggak mungkin rendah hati. Tetapi waktu kita sudah percaya Kristus roh kudus dalam diri kita. Maka ada potensi dengan kehadiran roh kudus. Kita bisa rendah hati. Makanya dibilang buah roh. Dalam persekutuan dengan roh kudus. Maka kita bisa. Mengalami kerendahan hati Tapi itu bukan usaha kita semata-mata Tetapi itu adalah karunia Allah bagi kita Jadi makanya ini kalimatnya It is something to be received from Christ Partaken of in Christ And renewed by Christ Jadi teman-teman saya mau kasih tahu begini Betul mungkin kalian ngomong Aduh Bang Alex Abang sih ngomongnya Yesus Aduh tinggi banget kayaknya Yesus gitu ya Wah kalau Yesus mengutamakan orang lain Wow itu Yesus bang Tapi lihat penjelasan ini Ini satu penjelasan dalam persiapan saya yang sangat melegakan Karena saya takut nih khotbah. Aduh ayolah ayolah Terus kalian bilang bang Tapi itu kan Yesus Tapi lihat kalau kau sungguh-sungguh mengalami karunia Allah Maka roh kudus yang diam di dalam dirimu Bisa membuat kamu alami tema sore hari ini Masih ingat tema kita hari ini apa? It's not about me Kalau kamu masih hidup dalam dosa, dalam daging Itu buah daging, it's all about me Hanya ketika engkau bersatu dengan Kristus Maka kamu bisa berkata juga It's not about me Makanya saya pikir gitu ya Kalau kita mau minta pelayan-pelayan Tuhan Ayo dong, pikirin jemaat Ayo dong, pikirin PM kamu Ayo dong Jangan pikirin dirimu terus, jangan pikirin susahnya kamu mengontak mereka Jangan cuman pikirin bagaimana kamu punya pergumulan ini dan itu Tapi kalau kamu dipanggil pelayanan Tuhan kasih kemampuan ini Nah menarik juga kalimatnya It is an ongoing gift Ini kalau dijelasin panjang ya Jadi sederhananya begini Kerendahan hati itu sudah dikasih potensinya Tetapi juga Kita berarti sudah miliki ya. Tetapi itu bukan seperti sesuatu yang kita sudah terima dengan yang bisa kita simpan. Nah ini kalimatnya menarik. It is an ongoing gift, not a possession. A gift that is new each morning. Saya kasih contohnya begini kali ya. Ini bukan sesuatu yang kamu terima lalu kamu simpan. Wah saya simpan kerendahan hati. Tapi penjelasan kalimat ini. Mau menyatakan bahwa kerendahan hati itu kita alami ketika setiap pagi Setiap hari Kita datang dan menerima dari Tuhan Apa yang sudah Tuhan berikan potensinya Untuk kita terus alami itu Mirip kayak mana ya Tuhan bilang saya pelihara kamu Tapi Tuhan nggak langsung kasih makanan 40 tahun Gimana kamu cara dapatnya? Tiap hari pungut lagi, tiap hari pungut lagi. Jadi kerendahan hati ini juga digambarkan karena ternyata kalimat bahasa aslinya itu dalam bentuk present aktif imperatif, sesuatu yang terjadi terus-menerus. Teman-teman, ini berita sukacita sore hari ini. Dalam Kristus kita bisa alami semua yang nanti kalian dengar Abang khotbahkan. Bisa, kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan bagi kita potensinya Waktu engkau terima Yesus Dan melalui persekutuanmu dengan Tuhan Setiap hari kamu makin ditolong Menikmati dan menjalankan pelayananmu Ya Jadi hari ini kita mau belajar Kerendahan hati Kristus Tapi jangan bilang bang susah Lihat Allah memberikan ini jadi bagian kita Ya, mari kita lihat the great humility of God. Kalau kalian lihat orang melakukan sesuatu, misalnya ya tiba-tiba nih ya, tiba-tiba kamu lihat misalnya ada seorang presiden tiba-tiba dia turun nyapu di depan istana. Apa yang kira-kira muncul di benakmu? Pasti kita mikir gini. Pertama, kok dia lakukan itu? Terus yang kedua kita tanya kenapa dia lakukan itu? Biasa gitu ya? Selalu yang kita tanya, bukan hanya lihat tindakannya, tetapi juga ada apa di balik tindakan itu? Kira-kira apa yang ada di benaknya dia ya? Nah, menarik sekali teman-teman, sebelum Paulus bicara tentang apa yang Kristus lakukan, Paulus bicara tentang ayat 5. Lihat ayatnya. Jadi Paulus bilang gini ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menarik teman-teman ada ayat ini. Bayangkan kalau nggak ada ayat ini. Kalau kita harus melakukan semua yang Yesus lakukan, serem juga kan, mati di kayu salib. Waduh, siapa yang ngurusin PMK? Tetapi Paulus mau mengatakan begini. Tindakannya yang di luar bisa berbeda-beda ekspresinya Tetapi mari kamu yang ikut Yesus Kamu mengerti apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Yesus Jadi gini Kita bukan diminta lakukan apa yang Yesus lakukan Kalau belum tentu itu dibutuhkan Yang kita diminta milikilah Pikiran dan perasaan seperti Yesus. Nanti dari pikiran dan perasaan itu muncul aplikasinya. ya. Nah, makanya kata pikiran dan perasaan itu menarik. Kenapa menarik? Karena bahasa Indonesia berusaha menerjemahkannya utuh bagi saya. Kalau kalian lihat bahasa aslinya, cek bahkan bahasa Inggris, itu semua hanya pakai satu kata. Memang bahasa kita agak miskin ya. Jadi... kita masuk dua-duanya pikiran perasaan padahal aslinya cuma satu kata coba lihat berbagai terjemahan HCSB ya Holman Christian Standard Bible dia pakai istilah attitude kalau ESV pakai istilah mind pikiran kalau NLT New Living Translation pakai istilah attitude kalau NASB New American Standard Bible pakai istilah attitude Kalau The Message pakai istilah Think, ya yeah, The Way Christ. Lalu uh, NIV pakai istilah Mindset. Indonesia mungkin bingung gimana menerjemahinnya ya. Bahwa ini keseluruhan akhirnya dipakailah itu. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah perhatikan pelayan Kristus seharusnya memiliki karakter. Nah saya pakai istilah karakter aja ya. Pikiran, perasaan, karakter seperti Kristus. Jadi benar teman-teman ya, makin saya menyadari bahwa pelayanan itu yang pertama dan terutama bukan doingnya. Tetapi being itu sebenarnya mendahului doing. Jadi kita pun diminta oleh Paulus, Marilah dalam hidupmu bersama Kamu kan sudah punya ini kerendahan hati Yang miliki seperti yang Kristus Pikiran dan perasaan seperti Kristus Nah bagaimana bisa memiliki itu? Nah itu tadi ya Setiap hari datang sama Tuhan ya Makanya saya simpulkan saya Dengan kalimat dari Timothy Keller Bagus sekali kalimatnya ya We must have a strong inner life of Fellowship and intimacy with Jesus If we are going to have a strong Outer life of ministry Wah saya ulangi ya Ini penting sekali We must have a strong inner life Of fellowship and intimacy with Jesus Fellowship and intimacy with Jesus Membuat kita punya pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus If we are going to have a strong Outer life of ministry Nah, barulah dijelaskan apa yang Yesus lakukan Nah, memang teman-teman kalau kita lihat Yesus langsung jiper semua kita ya Ya ampun, dia mati di kayu salib Aduh, saya mah jauh banget gitu ya Pornografi aja nggak lewat bang Masa mesti mati gitu ya Tapi saya ingin mengatakan sebenarnya ini proses pembentukan Allah setiap hari Dan dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita mengalami persekutuan dengan Kristus dibaharui setiap hari dan ini sebuah proses seumur hidup teruslah kita bisa melihat dari hidup rohani yang kuat saya pikir akhirnya itu bukan basa-basi PMK ya apa-apa aplikasinya jangan lupa doa saat teduh ya deh pelihara relasi dengan Tuhan itu kekuatan pelayanan di luar Sementara kalau orang tidak kuat dalam kehidupan rohaninya, maka mungkin sekali pelayanannya bagus di luar, tetapi ternyata lahir dari pikiran dan perasaannya sendiri. Bukan pikiran dan perasaan Kristus. Makanya waktu bicara teladan Kristus melayani, saya bukan hanya mau ambil tindakannya, ya. Ya. Tetapi saya mau ajak kita mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Dan saya harap semua pelayan kita tuh serve like Jesus in our attitude, our character, our mind. Dalam pikiran dan perasaan tuh kita mirip kayak Kristus. Pertama, apa yang dia lakukan? Giving up his rights for others. Dia bahkan menyerahkan haknya. Untuk orang lain Teman-teman lihat ya Filipi 2 ayat 6 ya Ini wah kalau diekspos luar biasa Tapi abang nggak ada waktu ya Intinya begitu ya Tidak menganggap keseteratan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Tidak menganggap kesetaraan itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Dia mengosongkan dirinya Itu istilah yang menarik ya Kamu Mau kasih hakmu menikmati Tuhan Yesus itu kan Tuhan ya teman-teman ya Dia tuh bisa aja di atas sana, ongkang-ongkang kaki ya Dia nikmati haknya, tapi dia melepaskan haknya Bisa sih bang, saya bisa aja nonton Korea Tapi saya melepaskan hak saya untuk rapat pengurus misalnya Bisa jadi kan? Jadi melepaskan hak untuk kepentingan orang lain dan makanya kalau kita bilang kita mesti ikut Yesus kan kita bukan Tuhan kita melepasin diri dari apa coba mungkin ada nggak ikatan-ikatan yang mungkin sangat mengikat kita yang kita anggap ini hak saya ya ini bukan sesuatu yang ya saya nggak mesti-mesti juga ini hak saya mau lakukan boleh enggak tapi untuk melayani kadang-kadang kita harus melepaskan hak kita bagi orang lain dan itu satu satu, satu hal yang bagi saya menarik Tuhan juga Teladankan. Yang kedua Becoming less so other become more Banyak orang dalam pelayanan mungkin berpikir bagaimana dia become more Itu makanya lagu sekolah minggu ya Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Tapi jujur aja kita kadang-kadang pengennya makin dikenal Makin signifikan Makin berarti Dan kalau itu yang terjadi Sebenarnya di sisi lain perhatikan Jangan-jangan To become more We make others become less Tapi ini yang terjadi Dia makanya kalau tadi lihat ya Yesus itu Allah Jadi manusia Waduh itu gimana membayangkannya Allah jadi manusia. Sulit kita bayangkan bagaimana pencipta jadi ciptaan. Itu aja nggak terbayangkan. Seorang bernama, teolog bernama Marfadon. Dalam satu tulisannya. Dia mengatakan, how can we understand? Pencipta jadi ciptaan itu seperti gini. Pernah nggak membayangkan? Pembuat sepatu jadi sepatu. Wih, itu aja udah wow. Ha? Pembuat sepatu. Jadi sepatu Allah jadi ciptaan Allah jadi manusia Tetapi bahkan waktu dia datang sebagai manusia Ia mengosongkan dirinya sendiri Dan dia mengambil rupa Bukan cuma manusia biasa Bangsawan yang lahir di istana Yesus mengambil rupa Tanda kutip Seorang hamba Kata yang dipakai ini dulos Jadi sama dengan kita Bahkan dalam derajat yang paling rendah teman-teman kadang-kadang untuk melayani orang mungkin juga nggak inget apa yang kau lakukan kadang-kadang kita suka gini, syukur-syukur nih orang nih saya juga mahasiswa saya juga banyak kerjaan saya juga ada skripsi yang harus dilakukan, gile, gua nggak direspon slow respon banget sih gitu ya, kadang-kadang kita ber, berharap memang kita di notice, wah itu nggak mudah memang ya, tuh itu caranya kita yang sering kali tanpa sadar merasa berjasa. Sehingga bukan akhirnya kita belajar menjadi semakin kecil Supaya orang lain makin dilayani Saya membayangkan Apa yang Yesus lakukan Bener deh Kalau bukan saya punya roh kudus dalam hati saya Kalau kita nggak punya roh kudus nggak mau deh Kita tuh maunya dilayani Itu natur kita Daging kita mengatakan Jangan ngerendahin diri Kamu tuh Wah, dibanggakan begitu rupa ya. Nah, di sisi yang positif, becoming less so other become more. Saya pikir ini kalian bisa pelajari di Matius sembilan tiga ya. Ini ayat juga yang uh, pengurus minta disinggung paling tidak ya. Saya akhirnya menempatkan dalam kaitan ini. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Lihat ya, jangan pikir wah desanya zaman itu sedikit ya bang iya. Karena di sini yang di peta itu kota besar. saya saya baca sebuah komentari mengatakan survei di zaman Yesus kota dan desanya kira-kira minimal 200 kota dan desa berarti memang ya pelayanannya Yesus tuh meluas tapi juga sisi yang lain itu uh, pasti sibuk ya pasti capek makanya kalau ada yang mau melayani tapi nggak mau capek salah masuk coy gitu ya masuk tempat lain aja gitu ya lalu kemudian yang Yesus lakukan, Oh ini kota-kotanya kalian bisa lihat lah ya Yang Yesus lakukan ada tiga hal ya Kalau kita simpulkan dalam bahasa Inggris lebih gampang Teaching, preaching, and healing Jadi lihat, udah keliling semua kota dan desa Lalu melakukan semua ini Dan saya yakin ya Tuhan Yesus itu kalau menyembuhkan Pasti agak, bukan agak lah ya Pasti individual ya Atau kalian kebayangnya gimana? Apa Yesus kalau nyembuhin, Oke, okay, pilek, pilek, satu baris, pilek, satu baris Oke, satu baris, kusta, kusta, satu baris, buta, buta, satu baris. Lalu nanti, cuy gitu, cu, cu, selesai, gitu. Saya sih yakinnya satu-satu dilayani ya. Karena itu membutuhkan tenaga, energi, dan pasti capek. Dan ayat yang diberikan kepada kita, di ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, Kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Teman-teman, visi itu apa? Visi itu melihat. Dan Yesus melihat mereka seperti domba tidak bergembala. Di Alkitab, kalau kalian mengerti kedombaan, domba tak bergembala itu cuma satu kata. Binasa. Waktu melihat domba tidak bergembala, Maukah kau menjadi less so other become more? Kata yang digunakan adalah Yesus punya belas kasihan. Kata belas kasihan, bahasa aslinya itu compassion. Ini dari kata latin, kalau bahasa uh, compassion-nya ya. Dari kata latin, compati. Yang berarti means to suffer with. Menderita bersama. Nah ini satu penjelasan yang menarik yang saya temukan. Compassion means someone else heartbreak. Becomes your heartbreak Apa yang menjadi kehancuran hati orang lain Itu jadi kehancuran hati kita Waktu Yesus lihat mereka seperti domba tidak berkembala Itu hatinya siapa sih? Itu pasti hatinya Allah kan? Tuhan biarlah aku digerakkan oleh pandangan yang bisa melihat Seperti yang engkau lihat Dan hatiku hancur Dengan hal-hal yang menghancurkan hatimu Kadang-kadang kita nyanyi ya Berikanku hati seperti hatimu Wah, Itu gambaran bahwa Tuhan biarlah hatiku hancur Untuk hal-hal yang juga menghancurkan hatimu Yesus lihat mereka seperti domba tidak bergembala Karena itulah dia rela melayani mereka Another suffering becomes your suffering True compassion changes the way we live. Nah, gimana kita bisa punya hal seperti ini? Karena kalau kita punya mata seperti matanya Yesus, hati seperti hatinya Yesus, yang berbelas kasihan, yang murah hati, waktu kita sebutin semua, eh, itu buah roh ternyata ya. punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera. Dan ingat, kita belum bukan kita bukannya belum punya, tapi potensi itu sudah diberikan ketika engkau terima Yesus, maka engkau bisa hidup seperti itu, meniru Kristus. Tapi engkau perlu datang tiap hari di-charge lagi, diutus, balik lagi, diutus lagi. Ini bukan sesuatu yang kita bisa simpan. Oh, saya punya 5 kg uh, compassion. Saya punya 5 kg kerendahan hati? Tidak. Bagi saya menarik kalimat tadi ya. All of this is not possession. Itu sudah kita terima. Tetapi itu sesuatu yang akan kita nikmati dalam relasi setiap hari. The idea, nah pertanyaannya, dari mana ide compassion? The idea of compassion comes to us because we were made in image of God. Kok kita bisa punya... Belas kasihan Karena Allah yang ciptakan kita Allah yang berbelas kasihan Dan kita ini kan gambar Allah Makanya ayat-ayat ini Ayat yang menyatakan Allah itu Allah yang belas kasih Lord are a compassionate and gracious God Masmur-masmur ini Dan karena itu Waktu lihat Yesus pun Pelayanannya selain ayat yang kita baca tadi Di banyak tempat juga kelihatan ya Matius 14, he had compassion on them. Jesus had compassion on them. Hanya kalau engkau berelasi dengan Allah, maka apa yang menghancurkan hati Allah, itu pun akan menghancurkan hatimu. What breaks God's heart will break your heart if you have deep relationship with God. Tapi kalau kamu nggak punya, kita cuma lagi main pelayanan-pelayanan gitu ya ya udah pelayanan apa ya udah ada program harus dilakukan dan seterusnya karena itu Tuhan bilang ya tuayan banyak pekerja sedikit maksudnya siapa nih pekerja yang punya hati seperti hati Tuhan sedikit banyak orang melayani tapi sedikit yang punya hati seperti hatinya Kristus karena itu apa doa minta Tadi saya di kelas Bang Re ya, gimana caranya? Minta dalam doa, Tuhan berikan kami pengurus, dari mana itu? Hanya kalau mereka ketemu sama Tuhan, hatinya diubahkan oleh Tuhan, digerakkan, barulah mereka bisa juga punya hati bagi orang lain. Jadi, becoming less, so other become more. Itu gimana ya? Kita tuh bukan makhluk kayak gitu ya Alex ini orang egois banget Tapi waktu saya terima Yesus Saya mulai bisa nangis untuk pergumulan orang lain Lihat orang nggak kenal Yesus saya nangis Waktu saya lihat keluarga saya Ternyata belum sungguh-sungguh dalam Yesus Waktu saya baru bertobat kelas 1 SMA Saya dan kakak saya kami berdoa setiap hari Untuk pertobatan keluarga Kita bisa nangis Dulu boro-boro nangis buat orang lain Nangisnya kenapa? ya gue nggak dapat ini gue it's all about me but when you have Christ's heart in you it's not about me it's about God and His kingdom it's about others ah ini indah sekali kalau dibayangkan ya dipikirkan, di dipikirkan diekspos gitu ya abang ngalamin tuh ya bahwa uh, ini mungkin kok ya ini mungkin semua ya karena kasih Tuhan Dan berikutnya, being obedient whatever the cost. Wah ini saya udah banyak bahas juga sebenarnya ya. Harganya apa ya, taat sampai mati. Memang Tuhan nggak minta kita semua mati ya. Kalau kita mati ya siapa yang melayani. Tapi Tuhan minta yang hidup benar-benar bisa alami ini ya. Yesus berkata, yang ikut aku, sangkal diri, pikul, salib, ikut aku. Nah teman-teman bisa hayati ya. Kadang-kadang kita uh, dulu... Saya bilang sama satu kampus ya waktu bahas bayar harga dalam pelayanan Dia bilang, Bang kami begini, 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 begini Terus saya kan baru bahas Dek, kamu melayani sampai mana? Iya Bang kita udah lakukan ini, 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 ini ini Dia bilang semua yang dia lakukan ya Waktu itu belum pandemi Terus saya bilang, Dek jangan lupa loh Yesus juga melayani Dan Yesus melayaninya sampai mati Apa harga tertinggi yang Yesus serahkan Nyawanya, sampai mati. Wih, oh gitu ya bang. Jadi saya bilang, kamu gimana? Aku lagi, waktu itu dia bilang, aku lagi nggak uh, ini bang, aku lagi capek bang. Saya bilang, capek kan Dek belum mati. Ayo pelayanan lagi, gitu ya. Saling menyemangati lah, bukannya bilang menuntut ya. Tapi, uh, jadi kita selalu diingatkan, Yesus melahirnya sampai apa? Sampai mati. Kamu belum mati, baru Iya bang, aku pelayanan dimarahin orang tua Orang tuaku nggak ngerti pelayanan Menurut abang gimana? Saya bilang, dek, yuk pelayanan lagi Yesus sampai mati Sampai akhirnya mereka males Males datang sama Bang Alex, katanya ya Tiap kali diajak ngomong, ayo pelayanan lagi Kenapa? Sampai mati Kenapa teladan Yesus sampai mati? Tapi kira-kira apa yang ada di benak Yesus? Ketika dia menyerahkan dirinya Dia menyerahkan dirinya Supaya engkau dan saya beroleh selamat Dan inilah kasih yang luar biasa Dan kalau engkau dan saya dipanggil sekarang Mungkin gak dipanggil mati kan Tuhan masih panggil bayar harga Tuhan panggil untuk sediakan waktu lebih Berikan perhatian, pulsamu Berikan untuk Orang-orang yang kamu layani Kontaklah mereka dengan rutin Doakan mereka berarti ambil waktumu Ambil jam doamu Apakah kita punya pikiran dan perasaan yang sama? Orang itu kalau mengasihi Kalau sungguh-sungguh mengasihi Bahkan rela kasih nyawanya loh Abang ingat waktu seorang adik meninggal Adik sekolah minggu saya Dan di pinggir Waktu itu dia masih muda SMP kelas 1 Kalau nggak salah ya Jatuh dari truk, meninggal Lalu kemudian mamanya di samping peti itu ya nangis, nangis Tuhan, ambil aku aja Tuhan Jangan anakku, dia masih muda Tuhan Ambil aku Tuhan Itu ya, orang kalau kasih ya Dia bilang, ambil aku Tuhan Jangan dia, dia mau kasih nyawanya Coba kalau Tuhan dengar Terus Tuhan bilang, oke, okay, kau yang mati Gantian, anakmu yang bangkit Terus anaknya bangkit lagi. Aduh Tuhan, jangan mamaku yang mati. Aku aja yang mati. gantian lagi. Mau sampai kapan gitu ya. Nah, waktu saya membayangkan itu teman-teman. Iya juga ya. Orang tuh kalau mengasihi sampai rela kasih nyawanya. Jadi waktu Yesus memberikan nyawa. Itu bukti kasih yang luar biasa. Dan Tuhan saya ini bukan orang yang mau ngasih nyawa untuk orang lain. Tuhan saya egois. Tapi kalau saya alami kasihmu Tuhan biarlah. Makanya waktu lihat beberapa misionaris ya Yang kadang-kadang kesaksiannya ya, Sampai mati di tanah ini Saya pikir Tuhan terima kasih Ada seorang bernama No Manson, Datang ke tanah Batak Teman-teman tahu sebelum No Manson, Ada misionaris lain kan Ada dua misionaris yang datang sebelum No Manson Lalu dua itu dimakan ya. Sorry. Di, dibunuh. Hatinya dibagi. Lalu dikirimlah semua ke ini. Dan dimakan gitu ya. Jadi orang-orang Batak ini ada darah Jermannya ya. <guruh> orang Jerman punya darah kok makan gitu ya. Tapi realitanya apa? Saya lagi bayangkan. Waktu si Opung kita, No Mention Mau datang ke Tanah Batak. Dan dia tahu peristiwa sebelumnya. Jadi kira-kira kalau No Manson ditanya. Siap kok pergi sana nak? Siap, kau tahu sebelum kau ada dua dimakan, uh, kau mau yang ketiga Sehingga ada yang pernah menyoroti kira-kira bagaimana mamanya No Manson ya Mamanya No Manson mengutus anaknya dan tahu bahwa sebelum anaknya Ada dua orang harus mati dan mungkin dia akan merelakan anaknya Tapi benar teman-teman, tanpa orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan orang lain Lebih daripada nyawanya sendiri, maka tidak ada pertobatan Tuhan berkarya melalui penyerahan diri yang sungguh-sungguh dari hamba-hambanya Teman-teman, kita mau kampus-kampus kita bangkit Apa pikiranmu? Apa perasaanmu? Makin mirip Yesus kah? Ini pertanyaan penting bagi kita. Dan terakhir. Bukan cari pujian manusia. Not seeking man's applause. Itulah sebabnya Allah sangat menyinggikan dia. Teman-teman, waktu saya perhatikan semua ini. Tuhan Yesus kan dikatakan dia rendah hati, miliki pikiran seperti dia. Teman-teman, saya, saya ingat waktu saya kuliah tingkat 1, saya PA dari sini ya. Dan waktu itu terbuka sekali pikiran saya melihat begini. dia merendahkan diri untuk apa? ngapain dia merendahkan diri, merendahkan hatinya? kadang-kadang kita ini manusia, sok rendah hati, tapi rendah hati papan loncat, pura-pura merendah supaya kalau ting naik tinggi banget. kamu MC aja ya, jangan aku dong, kamu MC jangan aku dong dalam hati paksa terus, paksa terus, kau aja, eh, ya udahlah, ya deh aku. Aku gak terlalu bagus suaranya dalam hati hmm, Nanti kau denger aku nyanyi Terus waktunya nyanyi bagus banget Terus orang bilang Ih hebat banget kau ya Terus dalam hati mmm, Puji diri halelupa mmm, Bagus kan aku Banyak orang sok rendah hati untuk meninggikan kualitas <laughs> Itu bikin malu sebenarnya Itu bukan kerendahan hati yang sejati Karena dalam kerendahan hati yang sejati Yang dipikirkan bukan apa yang saya dapat It's not me Kerendahan hati Yesus bukan demi dirinya, tapi demi kita umat manusia. Jadi dia rela tidak dapat apa-apa kalau pakai bahasa manusia. Karena itulah, ayat 9 mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Wow teman-teman, kalau engkau cari kerendahan hati demi cari kepuasan ketenaran diri, sebenarnya engkau bukan sungguh-sungguh rendah hati. Tapi kalau engkau rendah hati yang sungguh-sungguh, maka mungkin engkau tidak melihat apa-apa dalam kemegahan. Tetapi yang akan meninggikan engkau, Allah sendiri. Yang memang melihat kerendahan hatimu. Teman-teman, ini semua mungkin karena karya Kristus bagi kita. Karena roh kudus yang diam di dalam kita waktu kita datang bersekutu dengan Tuhan. Inilah anugerah itu. Anugerah itu dari surga di atas sana. Tapi dia turun, turun, turun dan menjangkau kita. John Stott berkata sebagai slide kesimpulan saya. Grace is love that cares and stoops. Ini bukan stop, stoops itu turun and rescue. Anugerah itu adalah kasih yang peduli. Yang rela turun Dan bahkan menyelamatkan Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Is it all about us? Me, me and me? Atau waktu kita alami Dari Tuhan Dan kita akan terus berkata Bagimulah Tuhan Pelayananku dan hidupku Kiranya teman-teman Dalam semua kesulitan Yang kamu alami tadi Kamu cerita Mahasiswanya begini, akakannya begini, jemaatnya begini, oh bang begini-begini Tapi ada satu hal yang engkau bisa benahi sekarang Ketika ada pelayan-pelayan Tuhan Dari berbagai PMK di Jakarta dan sekitarnya Merindukan Punya pikiran dan perasaan yang seperti Kristus Dan akan berjuang membangun pelayanan ini Tuhan menolong kita Bukan cuma jadi pendengar Firman, tapi jadi pelaku Firman. Amin. Saya boleh minta kesediaan adik saya, Bang Ray, boleh tutup dalam doa untuk Firman Tuhan.
1: Hari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan kami datang dengan diri dan segala kebergumulan pelayanan. Kami datang sekali lagi. menyerahkannya di hadapan Tuhan yang telah menunjukkan kasihmu, yang telah menyatakan jalanmu, yang telah memanggil kamu untuk mengirim Tuhan melalui jalan yang kau jalan, melalui pengorbanan yang kau berikan bagi kami. Karena itu Tuhan setiap hal yang boleh kami sharingkan, diskusikan di breakout room tadi. Setiap pergumulan tantangan yang masih belum terselesaikan atau masih kami alami. Kami mau datang ke hadapan Tuhan yang memahami dan mengerti. Yang mau menuntun dan menopang. Yang mau menguatkan dan memanggil kami untuk menjadi barisan-barisan murid Tuhan yang menyatakan Kristus di dalam hidup dan kehadiran bahan kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon. Perjuangan ke depan belum tentu menjadi lebih mudah. Pergumulan ke depan belum tentu menjadi lebih sederhana. Tetapi kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, menceritakan dan menjelaskan maksud dan kehendak. Kami berdoa, pimpin kami, Tuhan. Karena diri ini bukan tentang kami. MK ini bukan tentang kami. Pelayanan ini bukan tentang kami. Pergumulan, tantangan, kesulitan, ini bukan berakhir tentang kami. Mahasiswa, rekan-rekan, sahabat-sahabat di sekitar kami, itu bukan tentang kami. Ini semua tentang Tuhan yang hadir dan mengasihi. Tuhan yang menyapa dan menuntun kami. Dan bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh teranggungkan firman-Mu. Kami bersyukur juga buat Bang Alex yang boleh merenungkan dan menyampaikannya juga kepada kami. Kami menyerahkan setiap diri kami, pelayanan kami, kegiatan dan tantangan-tantangan ke depan. Hanya di dalam tangan kasih dan kami. Dalam Tuhan
0: Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada MC.